0: тут з Василем за ефіром почали, для чого я взагалі роблю той подкаст, що можна... Звичайно, може житті люди не прийдуть, а от з мікрофоном як поставиш і каже, що я подкастер, то може й прийдуть. Та, я
1: знаю, що найбільша забавка для будь-якого подкастера, який тим серйозно займається, це оця забавка з іграшками кругом. І тому я перше, що зробив, це прийшов і такої ухти, а це оця коробка від цього, ця коробка від того, а можна мікрофон подивиться? Та, знати, то, як той, той
0: фетиш мусить бути присутні, без люди добрі. Е, я собі без зайвого пафосу, я хотів побудувати взагалі подкаст на тому, що я півтора години роблю компліменти Василеві Кулісникові і його продуктам, але потім подумав, що то не зовсім буде файно, тому е, скажу я Каша Сальцова, милий, ти мусиш знати, я голова твого фон-клубу. Одним словом, в нас великий, неповторний Євтимій Вихоляб, він же Василь Кулісник, театр Актор театру і кіно, засновник радіо Скорбота, Альтер-Его Євтиміву і багато-багато різних проєктів, володарей, кажуть, деякі кубіти на сексуальнішого голосу всій Львівській області.
1: Ну це, звісно, все, давай на тому компліменти закінчимо, бо я я вже все, я вже вже, не знаю, (laughs) мені вже незручно.
0: (laughs) Дякую, що погодився, і для мене, направду, мені тут дуже приємно, тому що радіська робота свого часу була відкриття для мене взагалі того цілого світу, скорботного, і, і крім того відкриття подкастів, яким я тепер намагаюся займатися, того, що то дійсно було щось феноменально нове і цікаве.
1: Я тобі скажу більше, ми коли записали перших два епізоди першого сезону, ці такі найсумніші, коли нас послухали, і ми такі, давай, Сашко Міщук, який так само співзасновник скорботи, каже, давай писати щось далі і я навіть не знав, що це називається подкасти. Ага. Тоді в 2016 році я То не знав, кінець 2016. Так, що... так, та, грудень 2016-го, я не знав, що ми робимо подкасти. Ми просто гнали собі беса, записували ці аудіо, типу файлики, викидали це все, а потім прийшло знання, що це ми робимо подкаст. Виявляється, це ага, все окей. подкаст. Тобто за... на
0: якому ви епізоді почали називати то подкаст? З третього, здається, епізоду ми почали
1: називати, ну вже коли прийшла слава, популярність.
0: Ага, супер. Ти мені скажи таке, ми повернемося обов'язково до подкасту, напевно до структури. Я такий, ну взагалі для мене, я собі так думав, що я коли слухав перший сезон, там, третій епізод, четвертий епізод, то я себе думаю, я ніколи в житті не хочу знати, хто то робить, хай це аура загадковості і казковості такої. Я не хочу тих людей бачити і знати і так далі. Ну, але потім ми з тобою якось на каві зустрілися, потім ми якось зустрілися, я день народження святкував і так далі. Мене вже, є вже... Фотографія я є разом з так, з Я теж там тебе цілувати намагаюся. Це
1: на коті валової і якоїсь. Ми з порту якраз йшли, я ще ровер тягнув чи щось. Старий свій роберт, бо так, що Дуже гарне фото Так, Та. Та, файно.
0: Е, кава-колісника. Розкажи історію навпроти театру Леся Курбаса. Є маленька кав'ярня, тут таку рекламу ми будемо робити. Там продають каву-колісника. Як ти до того долучився? Роялті чи ти отримуєш чи ні? Е,
1: я насправді отримую знижку, коли беру цей напій. А цей напій появився в якомусь, не знаю, році... 15 чи 16, коли е, Тарас тільки відкрив цю кав'ярню в іншому приміщенні. Ага. І завжди, коли я йшов зранку на репетицію, мені завжди бракувало на Курбаса кав'ярні, того що вулицю зробили пішохідною, вона стала набагато красивіша, просторніше. Почали з'являтися ну, перші поверхи, якісь ресторанчики, що все закручуватись. І я постійно брав собі це еспресо. Ага. А вдома в мене також є кавоверка, але вона не так сильно е, витискала і проварювала зерно, тому я брав собі завжди там еспресо і під цигаретку, якраз така п'ятихвилинка, коли в тебе ще є момент нормально не запізнитися uh-huh. на репетицію, і це була така кава під цигаретку. Але зранку на голодний шлунок еспресо дуже терпке, тому я попросив туди 5 грамів, 3 грамів вершків. Окей. щоб чуть-чуть розбавити. І воно так причепилось, що е, спочатку у них не було вивіски, і там було маркером на, таким, на склі написано, що там кава то кава-таката, і потім написали «Колісник рекомендує еспресо з вершками». Круто. Е, а потім це все переросло в каву-колісника, просто воно так залишилось, і ця кава-колісника Тарас відкр... має, ну, мав декілька кав'ярень по Львову, і в кожній кав'ярні була ця позиція. І найцікавіше було, коли ти стоїш в черзі, а перед тобою люди беруть каву колісника, і ти такий, о, і хтось бере, і хтось Клас. купує. Але зараз спеціально для слухачів твого подкасту скажу, що є ще підпільний колісник. Це те саме еспресо, але там 3-4 грами вершків,
0: Коняку напевне.
1: <реш> Ні, там рослинного молока, яке є. Там вівсяни, мигдалеве, або шечусь, і воно так само чуть-чуть, але попросіть, щоб молоко підігрівало перед тим легенько, щоб воно не вурдалося. Знаєш, тут
0: сіла, слухай, то ціла, така цікава історія. То, да, я,
1: я коли приходжу, там новий барист, я такий, добрий день, я Василь Колісник. Він каже, я знаю, Тарас нам вже про вас розказував. Кажу, ага. мені каву колісника, але приготуйте з любов'ю. <реш> я завжди <реш> приходжу і кажу, кава з любов'ю, та кава з любов'ю. Ну, все,
0: а тут, типу, як слова синоніми, можна казати, каву з любові будуть давати каву колісника. Окей, я хотів запитати: скільки років ти вже працюєш в театрі Леся Курбаса? Бо насправді я. Одразу признаюся, здаюся, я людина до театру далека, був лише в оперному, дивився якісь там такі попсові речі, і тому, я, тому вибачаюсь одразу наперед за такий буде я тобі лікнеп, відкрию. але mm. буду питати.
1: Відкрию тобі велику таємницю, я так само в театрі ніфіга не розумію.
0: Ну то нормально, ти мусиш так казати.
1: Я зараз працюю в театрі Лесі Українки, вже другий сезон, як почався, а перед тим я 9 років вісім років працював в театрі «Курбаса». Зараз я так само працюю в театрі «Курбаса», але як частково зайнятий актор, граю там в декілька виставах, але основне моє місце роботи – це зараз театр Лесі Українки. Угу. Перед тим я е, працював в Чернівецькому театрі ще, перед тим я працював в Тернопільському такому молодіжному театрі, який ми самі створили, він називався Калейдоскоп, і паралельно з цим, будучи студентом, угу. ще бігав в Тернопільському обласному театрі, бо нас як студентів займали в певні вистави грати, і нічого нам за то не платили. Там ага. мали би платити якісь разові, знаєш, там 30 гривень чи 50, але того всього не було, бо казали, то вам практика. І ми такі, хорошо, і я почав спригувати з цих вистав безкоштовної практики, знаєш, бо угу. мені було цікаві. Що поїхати додому до батьків на вихідні, чи на якісь свята довше на день залишитись, а не треба їхати в Тернопіль, щоб зіграти ввечері одну виставу. Тому, тому таке вже, коротше, п'ять театрів, одним словом. Якось так, здається, вже це п'ятий театр, в якому працює.
0: Ну, тобто, тобто професія – професія. Ти здобував освіту як актор, так, так. ти і актор, і режисер, і, відповідно, ти реалізуєш себе, тобто вже ти називаєш просто свої місця праці. Так. А... Ну, Знову ж таки, банально, коли ти, коли ти відчув, що ти хочеш, коли ти зрозумів, що я би хоч, ну, наприклад, ну, це ж не просто так людині ем, в Україні загалом, і в Тернопільській області, mm. там, села Конюхи може прийти ідея, я, от я хочу бути актором. Коли ти відчув, що ти би хотів от щось робити таке в творчому плані, актором будучи власним? Мене
1: завжди перло щось розважальне. І я, ну, дитиною був такий, та й досі, хпір я та дитина така капосна, що я дуже любив там бабусю розіграти до, до, чуть не до серцевого нападу там батьків щось підколоти, знаєш і оцей от момент ну, цей момент якоїсь е, розради і втіхів, мене він завжди пер, що можна от е, типу, покрутити щось, порозказувати щось і хтось посміхнувся і угу. такий, га, клас значить може... Генератор вести". радості такі. Ну, типу так, і мене ніколи не перло оці публічні якісь речі в школі, там читати вірш, виступати на сцені От в мене такого не було. Вже коли змусили, знаєш, то ти такий вже вийшов, там щось розказав, якийсь вірш почервонів, весь потрусився. І, ну, типу, ну, я не грав ніколи в КВН-командах, ні в чому. Про це теж буде. Ну, От, і тому, я не знаю, воно якось так було. Я взагалі думав, що я поступлю в політехніку в Тернополі, uh-huh. а, щоб бути майстром радіоелектроніки всякої. І ага. це я до...
0: я дивлюся, ти так вправно просто підключав ті кабелі, що то десь видно було таке.
1: То, паяльник зі мною, не знаю, у мене є жарт такий, що в мене дідусь тракторист, тато тракторист, а я артист. Ага. Якби я був трактористом, то я би вже був... То цим... гений гени є. То... Я би вже був інтелігенція трактористів, бо це би було третє коліно, розумієте? Ну,
0: так. Та, чув... поваж, поважно, поважно. Та.
1: І я зрозумів, що математика і фізика, ну, фізика ще була моя, я її ще розумів, поки не почалась оця первинна-вторинна обмотка трансформатора і ці формули. Тоді вона стала якось нецікавою. А цей, а алгебра, геометрія, то взагалі, ну, типу, таке, ну, така сірі плями. І я зрозумів, що не поступлю я в політехніку з тими всіма штуками, а паралельно з тим я сім років ходив в музичну школу, в селі. І тому, якби, вже мистецтвом вкушений був. І тому мені сестра приїхала, каже, в нас нам відкрили от, в Тернополі кафедру, є акторське. І я такий, ніфіга собі. Клас. Вона взяла мене, ми поїхали до чувака, який там вчився вже на другому курсі, ми з ним поговорили, він розказав, як готувати програму, все, все таке, потім все як в тумані, і вже от в серпні було, я ж це на державній роботі працюю, тому мені держава тепер платить за вислугу років, бо 10 років, як я працюю офіційно, це, ну, типу, в, те, в державних театрах, а неофіційно десь 13 років, як я цим Клас. Типу, займаюся, що суто-суто цим.
0: Бомба. Я прочитав також у 2019 році тебе навіть міська рада відзначила як е, кращого працівника, якось, там, та, 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 департамент та. культури, щось, як кращий працівник театрів. Як ти до таких, е, ну, бо людям вільним, акторам, скажімо так, мистецьким… Е, інколи цікаво, інколи не цікаві, тільки такі нагороди. Що для тебе вона означала? Вона означала те, що я
1: дуже хотів полікувати собі зуби, і за цією нагородою стоїть ще невелика там фінансова підтримка разова. І там просто склад...
0: Тобі зараз тракторист тобі говорить. Так, так, так. Я, я розумів, що
1: я ніколи не подаюся на такі якісь речі, на якісь гранти чи на якісь такі відзнаки, і всяке таке, бо знову ж таки, це якась риса характеру, не знаю. Може це і лікується, але я ще не знаю як. Ага. О, оця така сором'язливість, якась знаєш. І я тоді наз назбирав сили, і у мене був дуже плодовитий рік, бо я тоді поставив виставу в Театрі Лесі Українки і зіграв в Курбаса декілька нових п'єс, і там воно все підраховується і ну, типу, сумується: що ти зробив там для культурного життя в місті? Uh-huh. За рік. І, звичайно, є люди більш достойніші за мене, які типу, чомусь може не отримати. У 19-му році не було. Очіку. Ну, були, були, напевно були, але просто якось так сталося, що вже вони декілька разів, напевно, отримували цю нагороду, а я ще ні разу не отримував. І, ну, і так сталося, що мені дали дуже гарну цю а, грамоту в гарній раморці, і дали грошей трохи, і я за ці гроші купив собі зимову куртку. Якщо ви О. мене побачите в красивій синій зимовій курці, то, знаєте, вона вкуплена за, ті, за ці гроші, що я найкращий працівник культури.
0: Ну, ну то такий е, гарний кольор, який можна відзначити подарунки міської ради. Е, супер. Е, скажи мені таке, ми так одразу жваво стартанули, але mm-hmm. все ж таки... Е, Люди, актори, ти ще й поет. Як ти переживаєш зараз цю, так би мовити, апокаліптичну романтику? Як тебе... Війна зустріла, я так розумію, що ну, в соцмережах люди mm. дехто постить активно, дехто не постить, але то навіть не, не до того. Як от внутрішньо, що тебе, що, що тебе дуже зачіпля, зачіпає, що не зачіпає? Як ти від того відгороджуєшся ну, загалом? Дивись,
1: таке. я думаю, що від того відгородитись неможливо, бо це якийсь такий страшний ескапізм, знаєш, що втікати від цього всього, що тебе оточує. Коли ми навіть зараз сидимо, а це от за вікном. Зараз mm-hmm. за стіною це все відбувається. І, і ти проти того, ну, типу, це якась дуже напевно сильна гра втікання, щоб, mm-hmm. щоб ну, втекти. Ми також граємо та, роль та, нормального та. життя. Та. От. Але мене це все застало. У нас були збори в Театрі Лесі перед за декілька днів, що ми думали, давайте почнемо розчищати е, підвал під укриття, почнемо робити це, все, все і все. І ми собі це запланували. Пройшло два дні, і сирени нас всіх розбудили. І перше, що я зробив, це склав тривожну валізку і поїхав в театр. Угу. І виявилось, що в театр приїхали майже всі. І це було дуже
0: це власі
1: українки. І це було дуже рятівно того, що присутність людей, присутність близьких тобі людей і спільна праця вона якось заспокоювала. І не давало просто розлетітися в друзки. І ми за два дні розчистили стільки підвалів, що капець-капець. Там ну, типу, вивезли купа сміття, ночували в театрі. Деколи були такі дні, що в гримерках не було де лягти того, що всі приходили. Потім ми почали працювати, ну, театр почав працювати як шелтер, я там час від часу так само допомагав, бо в нас був графік, приходиш на, там, на 3-4 години, чергуєш, записуєш нових людей, веселяєш інших, ну там є такі прості. Uh-huh. От, і воно все... Ну, я після цього всього вже, коли прийшло місяців три і треба було виходити знову на сцену, от я не розумів, як мені виходити знову на сцену, бо з повномасштабним вторгненням ти розумієш, що дуже легко забувається, що ти працюєш в театрі. Бо тебе накатує більша, ну, інша робота. Робота так само з людьми, але вона більш простіша в тому плані, що тобі там треба подивитися, чи є чисті рушники, чи є оця штурюча угу. хімія є, чи обід привезти, закликати людей розставити. А вас багато людей було? А, ну, багато змінилося. Ну, типу, там круговорот був такий, знаєш, що приїжджали, їхали, ну, хтось, на, хтось на ніч, угу. хтось на дві ночі і їхали далі, хтось, хтось жив місяць, хтось півтора. От тому якось легко забувається, що ти працюєш в театрі, і дуже важко згадується знову, що ти актор, і тобі треба виходити на сцену. Я пам'ятаю, вийшов на сцену в березні, в кінці березня, здається, в театрі Курбаса виставою Королева краси з Лінана, і це така трагікомедія, можна сказати. І ця обережність, з якою ти вступаєш на сцену. От вона мене зараз переслідує майже всьому. Бо змінюється зараз нова драматургія, змінюється музика, змінюється поезія, і всіх був цей момент тиші і нерозуміння чого, переоцінки, чи моя робота взагалі потрібна, чи вона комусь допомагає, чи всяке таке. І зараз нова драматургія пишеться з, так само, з маленькою-маленькою обережністю, маленькими кроками. Тому навіть зараз, коли ми записуємо якісь нові подкасти, я капец, який обережний в в редагуванні опісля. Бо щось, що, на мою думку, може не так е, протрактуватися, і може якось не так зачепити людей, я це все вирізаю. Тому що жива, коли люди сидять на записі, там своя атмосфера, е, своя енергія розкручується. Більше інструментів для да, контакту. Так, і, це, і ви в спільному контексті, угу. а аудіо, типу, воно вже коли переноситься в площину аудіо і тільки аудіо, цей контекст трохи пропадає, коли ти підрізаєш.
0: Ну, це, власне, навіть і до цих сумних подій, до війни, люди просто дивилися оплодинку радіо Скорбота, оце там скорбота на і вважали, що це щось таке, таке та, трагічне. Похоронне так, радіо, та, християнське
1: та, та, радіо, хоча та, нас, та. нас слухають семінаристи, священники, декори, нас багато хто слухає, дуже, mm-hmm. дуже гарні люди нас слухають. Це так скажу. І тому, ще довершую з тим, що ця обережність, вона, знаєш, не на шкодь. Угу. От, як перше, це здається, перше правило Гіппократа.
0: В, гіпо... В клятві В медицині, та. так.
1: То от в мене так само зараз кожен, майже кожен крок з таким планом, що не на шкоді, але я страшенно вдячний людям, які були перші місяці поруч, бо я не знаю, коли я почав вдома ночувати, що це було постійно в театрі, в театрі, в театрі, в театрі, а потім, ти починаєш заїхав додому по одне, по друге, по третє, лишився на одну ніч, лишився на дві ночі, бо розумію, що в театрі так перебор людей, ну і типу якісь такі
0: штуки. А ці перші відновлені спектаклі, таке що вони збирали людей, було люди, для людей це теж, мабуть, був такий інструмент втекти від реальності. І ну, наскільки по залу була реакція публіки от, з твоєї точки зору?
1: Я скажу за такий випадок, в Театрі Лесі Українки є вистава «Герої хаосу». Там, де піднімаються там, ключові теми, це війна, герой і вбивство. І цю виставу ми зіграли в січні, потім вона не гралась, і коли вже ми почали відновлювати її в квітні, то міняється все. Міняється відношення до вистави, забираються деякі сцени і міняються на інші. Ну, принаймні, ця вистава це дозволяє. Там, в інших виставах забирають звук сирен. Забирають ще якусь таку річ, щоб не зайвий раз не, не посіювати чи панічні атаки, чи якийсь зайвий раз не тригерити. І оця вистава, вона, здавалось би, вистава про війну. Так? І грати виставу про війну під час того, коли триває війна, трохи виходить масло масляне, угу. але відвідуваність людей і про те, як звучить ця вистава, вона звучить, ну, типу, не, 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 ну, знову ж таки, не на шкоду а про підбирання, яке знаєш, збирання докупи. Бо я зараз ну, все пробую робити так, щоб воно не заспокоювало і не відволікало, а воно підбирало тебе докупи і давало рух. Угу. Бо ми не будемо спокійними ще дуже довго. І заспокоюватись – це от та втеча, про яку я казав на початку, знаєш. Угу. А, а це підбирання, збирання себе докупи. Наскільки це можливо? І, і, і якийсь рух далі. І мені подобається те, що там політика театру і відчуття і чуття людей дозволяє міняти продукт, але все одно залишати його. От, і тому все звучить по-інакшому. Зараз все, все майже звучить по-інакшому.
0: Mm-hmm. І, цікаво. Щодо, скажімо так, твоєї саундової діяльності, mm-hmm. та, звукової і там ефіри радіо Скорбота, і потім там Прекрасна підбірка по скриптам, яка теж здобула там нагороду там. По скрипту, власне, здобув. Давно слухав ще раз листи феноменальні. І потім «Пап. Депресія». І зараз ви так. з коліжанкою до свого сорому не згадаю, які звати зробили про підзамче. Ага, Двоє так. з підзамче. Дуже гарні. Це, це теж таке оце баборот, і цей на тлі цвіркунів чути. Це Це теж спроба повернутися до нормальності і передати ту нормальність слухачеві? Чи, чи, чи це трансформація попередніх? Ну, як, як ти до того стався? Як ти це трактуєш?
1: Е, дивись, саме по двоє спідзамче, це взагалі такий сайт-проект окремо від, від Скорботи, бо Скорбота набрала дуже велику, великого маху колись, і зараз він якби ехом ще триває. З'являються нові люди, старі слухачі йдуть, не йдуть, ідуть, знаю, залишаються, не залишаються, і мені було просто цікаво попробувати себе ще не за колісно, там, де я цьому подкасту трохи помагав, там щось в тому подкасту трохи помагав, там щось складали структури, перевіряли, оце все. А тут я хотів зробити щось зовсім, зовсім нескорботне, ну, зовсім своє. Угу. Воно, звичайно ж, ну, там від своєї тіні ти не втічеш. І воно, воно ж все одно всі ті знання, інструменти, які ти отримав за цих 5-6 років, коли ти робиш скорботу, вони присутні в цьому. Але ці розмови з Любою про підзамче, вони почалися просто в неї в саді, коли ми сиділи і говорили про помідори, про район, згадували якісь історії кожного. Я кажу, слухай, ці історії треба записувати. І Люба, до речі, в першому епізоді, в фіналі, і говорить про те, що це відчуття, що цього району може не бути ця крихкість наших міст і спонукає нас до того, аби консервувати це все. І ми, uh-huh. за, ми записали зараз, наприклад, другий епізод про те, як пахне підзамче. Uh-huh. І я взяв аудіокоментарі в людей, сусідів, людей, які там жили, чи проходили поуз, і воно все одним мотивом звучить про те, що мені пахне там какао. Uh-huh. А какао – це мій улюблений напій з дитинства, мені пахне там чимось тим ж цим, і мені пахло так в дитинстві. І оце от повертання, і в, 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 вловити аромат, розказувати про аромат району, і законсервувати його в аудіопродукті, і залишити його там. Бо ми не знаємо, що цьому бішеному дідулі в бункері прийде в голову, і куди, куди, куди наступна ракета пролетить і це, знаєш, таке фрагмент пам'яті і романтизації району, він залишається в цьому продукті. А скорбота, вона зараз трошки трансформується, бо я так само я думав робити цей сезон тільки одним шоу. Я в січні випустив це нічне шоу. Я думав робити його, тільки його того, що мені так зручно трошки наживо записувати, трошки в студії, потім це все докупи і все, без живих подій. Ну, якщо б воно набрало обертів, то б тоді були живі події і всяке таке. Але повномасштабне вторгнення зробило свої корективи і розуміння того... Що як, і про що тепер говорити? Ну, типу, як, як вести діалог? Про що жартувати? Бо ми ж як-не-як як почасти були якимось розважальним контентом. Uh-huh. От, і тому воно все переоцінилося і відклалося в дуже довгий і темний ящик. І хотілося просто спілкування з людьми. І пап-депресія став тому помічним через те, що ти збираєш своїх друзів, збираєш людей, які, там, яких це так само цікавить, і ви ділитесь історіями. І це така якась група, психологіч... це так, та, так. Та, якась група психологічної підтримки виходить, бо ми всі переживаємо ну, одне і зараз будь-яке
0: зібрання людей, тут терапевтичний так. ефект може. Театр
1: не? в тому самому. Театр – те саме. Люди приходять почути щось, люди приходять вивільнити. В нас там в, в цій виставі, що я згадував раніше «Герої хаосу», є момент, коли е, ми проговорюємо таким алгоритмом, що хто, як і я, до сих пір чує фантомні сирени. І люди... От, Отак от, от роблять, якщо вони теж, знаєш, як загальна сповідь якась uh-huh. така. І так само дається слово людям залу, які кажуть свої речі, і одного разу я там почув е- фразу від одного чоловіка, він сказ- сказ- сказав, що хто, як і я, відчуває таку лють, що аж у грудях тисне. Угу. Uh-huh. І там пару людей теж, аплод... ну, типу, якщо вони погоджуються і відчуваються саме. Ну, і багато-багато різних речей кажуть. Але це момент звільнення, момент того зрозуміти, що... Ну... Ти не один такий? Так, 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 так. Тому якісь такі речі.
0: Цікаво. Ну, про підзамче взагалі дуже цікаво. У мене зараз малий ходить в школу, там, на Лемківській. Мені угу. теж завжди цікавий. Там виявляється, то, то не пропозиція і не рекомендація, але там е, важливо. Ну, особисто я відчуваю там є дуже-дуже класна книга така Івана Івана, здається, Наконечника Шоа у Львові. Це про Голокост угу. у Львові і, власне, оці ці мости, де виходить у нас Хмельницького, де виходить Чорновола, на тих мостах були встановлені брами вхід єврейське гетто. І все, що було північніше тих мостів, туди всіх е- мешканців іудеїв е- було третій за величиною гетто в Польщі. І там щось таке теж відчувається. Ну, особисто мені, наприклад, малий там ходить до школи приватної, там цілий під'їзд. І там ти розумієш, що в цьому будинку, можливо, в цій кімнаті, як в фільмі «Список Шиндлера», жило декілька сімей. І, ну, це дуже цікаво. Про підзамчі, як, як явище, взагалі дуже цікаво. Я
1: так відійду трішки від підзамчу. Це, здається, Краківський базар. Наскільки я знаю, це так само район Деваршавська, Деплепарівська. Угу. Оце якраз район гетто. І оцей базар, я не розумію, чому радянська влада любила оцю дебільну традицію робити на похованнях єврейських кладовищ якісь базари Якісь ринки, якісь штуки, ну, це типу.
0: напевно стирання пам'яті і ідентичності національної, того що напевно сильнішої національної ідентичності, як і у Рей, ні у кого немає,
1: але я веду до того, що відчувається дуже сильний енергетичний протяг в цих місцях. Я не ходжу на краківський ринок. Вони вони такі холодні для мене. Я не знаю. Може це дуже дивно звучить зараз. Хтось подумає, що я якусь за езотерику кажу, я кажу за просте відчуття, що це такого протягу, що там завжди збирається певний контингент людей, певного певного шару. І вони поводять себе так, як я не, хоч, не хочу бути в товаристві таких людей. Там якась постійно така от, щось там вирує нездорове, і ти не хочеш там 400 бути. 400
0: років цвинтар там був.
1: Ну от власне. На і, йому
0: тепер торговище, ну дивно.
1: Ну і це і так само, наприклад, вулиця, яка колись була Заводська, зараз вона Софії Яблонської, здається, називається. Uh-huh. На вулиці Заводській 3 в будинку, якщо заходиш в під'їзд. Я ще ніяк туди не міг зайти, я знайшов цю історію на сайті міської історії, здається. Там була синагога, і там вона зруйнована. Бо Її збудували між будинками, щоб уникнути всяких цих міських Тяганин документальних, документаційних, напевно. От, і вона там була, і зараз вона зруйнована. І єдине, що залишилось, це фреска і надпис 136-го псалм, псалма Я не забути тебе ну, о Мін Єрусалими.
0: Е, е, Заводска
1: Так, так. І я не можу це підібрати буде. пароль на цьому, на під'їзді, знаєш, цей кнопочний, був сусідній під'їзд, я зразу підібрав пароль, зайшов, думаю, можу ну, пережити. Ну, я от пробував, пробував, і, на жаль, не цей. Цікаво. Ну, тому багато-багато історій таких по під'їздах заховано, і це, там, це, це такий момент досліджування, бо я жив чотири роки біля цієї вулиці, і я не знав, що там була синагога, поки я не почав крутити, угу. шукати і цікавити ще більше якимись фактами про район.
0: Круто. То вже, я так розумію, другий епізод двоє з ще змонтований, десь так, чекаємо виходу. Так,
1: так, він вже залишилось робити тільки дизайн, обкладинку і все.
0: Супер. Е, оскільки в фактично в всьому, що ти робиш, присутній, дуже такий скажімо так, класний, елітарний, тонкий гумор. Як ти ставишся, мені особливо, до іншої, яка зараз дуже популярні подкасти і дуже популярні стендап-комедії? Як ти ставишся до стендапу? Не буду говорити mm-hmm. львівського, бо mm-hmm. я одного разу був, може я не на тому був, але тому, що ну, загалом до стендапу, і якщо в тебе є хтось, кого ти можеш відзначити, загалом у світі, mm-hmm. американців чи українців, кого би ти з радістю послухав? Дивись, я познайомився
1: стендапом, в якому в 2010 році, чи якомусь, будучи студентом, мені попався подкаст. Карлін, Джорджа Карлін. Так, і я потім передивився всі його, ці спешли. Я що в мовчу, нього був. бо томікуми. Так, от ці всі штуки, от це він каже про планету, що з планетою все нормально, це з нами біда. Вона просто скине на себе і оновиться. Mm-hmm. Ну, типу, якісь такі речі. Так, от, він дуже крутий, в таких от, глобальних штука. Як явище, воно мені подобається, воно мені імпонує, бо і це дуже важка штука. Насправді, хто займається тим професійно і довго, він розуміє, що це що це важко. Але я як актор я бачу певні зажими в людях. Ну, бо я ходив на певні львівські стендапи і сам себе пробував як стендапер. От я бачу певні зажими. Ну, вони не є явними, але вони є. Там, наприклад, хтось дьоргає рукою, хтось робить, хтось вибирає собі маску, форму. І працюю через неї, знаєш, якісь такі речі, і мені трошки не цікаво. <хи> ну в тому плані, що я знаю як прийоми одразу та, бачиш та, та, і кухню. Так, та, та, угу. і ти розумієш, що, а ну так. Але я ходив, я ходив раз, обісрався дуже сильно. Бо я, коли роблю щось перший раз, я дуже сильно нервую. А коли я нервував, то я сидів на барі і попивав єгрмейстер, і так попивав, 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 що вийшов на сцену і майже забув все. Коротше, ти вийшов вже такий а ой, блін, не". і не йду. Блін, думаю, що не йдеш. Типу, та йди звідти, та й все. Ну, коротше, всирався голосно. Uh, і потім що? Потім думаю, ні, так не має бути. Піду ще раз. Пішов ще раз на вільний мікрофон. Мене ж Сашко Міщук сидів зі мною цілий день, мотивував мене, казав, мотивація. Да, я да, мотивація є велика філософія, психологія каже. Давай. Я, я собі там після тулічку випив, заспокоївся, вийшов на сцену, відпрацював в монолог, там одну історію розказав, яка зі мною дійсно трапилася. Людям було ніби смішно. Я теж кайфанув, виграв шість
0: гривень. О, так.
1: І після того мені стало не цікаво туди ходити. Знаєш, типу, схопив Бога за бороду, а далі, ну, типу, бо це...
0: Тобто то... такий ряд нагород, синя куртка, 600 гривень, то поважні здобутки.
1: Ні, там просто такий момент, якщо ти вступиш вже на цю дорогу, то вона як, ну, типу, вона тебе вже понесе. І, угу. ти, і ти будеш тільки там. Бо багато хто думає, що піти в стендап це дуже легко. Ну, от. власне. І це от зараз просто сісте на хайп, знаєш. Типу. Ну, те,
0: що я слухав один раз, я був угу. в культі там на цьому, ну, Хочеться процитувати з радіо Скорботи бронатними потічками з моїх вух, то все закінчилося, чесно кажучи. Ну, то була печаль. Ну, але не будемо зараз про те. Ясно. А ще знаю, десь ти, власне, в якому форматі, в якомусь ти готував, допомагав людям, які хочуть стати подкастерами, хочуть стати ведучими а, на радіо. Так, Як так. це виглядала діяльність твоя?
1: Вона до сих пір триває, просто вона... є така львівська радіостанція, можна ж говорити в голосі. Да, так, можна хоч що? Це FM Галичина, і в них є медіахаус, типу курси, де вони підготовлюють радіоведучих. І ще є курси дубляжу, але саме мене колись туди привела моя подруга і сказала, от є такі курси, ми би хотіли, щоб хтось розказував про подкасти. І щоб ти розумів перший раз, коли я читав лекцію про подкасти, звідки вони взялись, як їх робити, для чого їх робити, чому саме подкасти, а не відеоблог і, ну, і всякі такі якісь речі то в мене, я е, хотів сказати сценарій, е, план лекцій був на одну сторінку і була тільки одна лекція. Потім з часом український ринок подкастів розростався, інформації ставало більше, і я підійшов і кажу, мені треба ще одна лекція, бо одної лекції замало, бо ми проходимо там... Е, Теоретичну частину, а потім всією групою робимо спільний подкаст, перевіряємо його там по певних принципах, які я пропоную. І потім домашнє завдання, розбір домашнього завдання, і ну і ще там багато, багато багато речей. І ну я не знаю, я завжди залишаю після двох занять з собою свій номер телефону для тих, хто, якщо хоче робити вже окремо від навчання для себе, для когось подкасту, щоб дзвонили там, чим можу допоможу. Головне, не на шкоди. Ти, ага. От, тому та, тому є, є така практика. Ну, в мене, я дуже тішуся тим, що я можу сказати, що я читав лекцію про подкасти.
0: Я думаю, ті, кому ти читав, теж можуть сказати, що мені сам Василь Коліснич. Нє, ну, це цікаво того, що, я так розумію, ремесло нікуди не дінеш, і ти вже, як говорив, 10 років стажу маєш акторського, і це ж навчання, ну, це все ж таки професійний підхід, це те, чого в багатьох сферах зараз людям бракує. Ну, не знаю, Якось,
1: знову ж таки, з якоюсь обережністю воно все ставалося і всі ем, сценарії там, до четвертого епізоду, включно, моїх шоу, вони мали дослівно прописаний текст. Ага. Так що зараз впаде пелена, напевно, і ти, типу, зневірися, але ні ні, 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 ні. Це все було записано дослівно, а потім просто от через те, що я хитра тварина, актор, вдало начитано в мікрофон.
0: Ні, то я це, це розумію. Ми ж, коли ми дивимося, зрештою, фільм чи читаємо книгу, ми ж не, не заціняємо всю кухню, як було, в якому послідовності букви розставлені. Це ж ти потім це сприймаєш атмосферу і світ. Я хотів, власне, запитати, скільки продакшн весь займав, наприклад, одного епізоду. Бо я так в Радіо Скорбота, то, напевно, Радіо Скорбота то те, що найвідомішим тебе зробило з твоєї діяльності, так розумію? Ну,
1: так, та, бо в театрі, я ж кажу, я в ньому нічого не розумію, тому я в театр завжди, ну, типу, в мене там було, в мене так, театр, потім поезія в певний момент часу мною крутила, там, збірки видавав, знаєш, а потім ця вся хвиля пройшла, треба було випускатися з університету, робити роботу, і тому якось це все відійшло. Але, та, зараз мене більше впізнають по радіо, за проектом Радіо Скорбота, ніж за тим, що я актор в театрі. Хоча ага, є люди, які кажуть, о, ви актор театру, і робите оце пам-пам-пам. Я кажу, так, це
0: я. А, знаєш, не рингтони деколи не просять тебе такі за гроші записати? Запишіть мені пам-пам-пам.
1: Просять деколи записати на аудіо, щоб Привітати когось з днем народження або ще щось. І кажуть, скільки кажу, то коштує, Кажуть, то наскільки не коштує. Давайте я вам просто так запишу. Ага. Раз друзі попросили, бо там є пара, яка слухає скорботу, і в них було весілля. І після весілля, здається, вони переїжджали в іншу країну чи щось таке. І мене подруга попросила для них записати... У вас
0: є дві запальні дружки.
1: Типу записати типу, аудіо-побажання на річницю їхнього весілля чи щось таке. Я кажу, був у них ведучим на весіллі, тому це класно. Е, я дуже рідко це роблю. Бо... Але
0: оці ці рекламні оголошення, які були, здається, в першому, першому сезоні, в четвертому ефірі, що про. Це твій номер був, так? Там де, там, де ти в ефірі говориш, ви можете, там Ада з позиченим на роботі мікрофоном, а, проведе так, дві так, запальні так. дружки додому, буду розпускати так. плітки, що переспав з мамою молодої. Це, типу, це спрацювало як реклама?
1: Так, бо в мене приходила пара, я їх зустрів на фестивалі, вони підходять до мене і кажуть, у нас буде весілля в Одесі, проведете? Я кажу, та ви що, як? Він кажуть, ми так любимо радіоскорботу, проведіть нам сумно на весілля. Я кажу, Клас. Та я тільки і сумно. На, на жаль, воно все там помінялося, і було весілля у Львові, і були люди, які, ну, типу, ти приходиш вести весілля, бо вони приходять в понеділок, в них в п'ятницю весілля. Кажуть, проведете нам весілля. Ага. Я кажу, давайте я подивлюся, що в мене вистава в той день не стоїть. Не стоїть вистава. Я кажу, ну, давайте будемо думати. Вони кажуть, давайте. Я кажу, дивіться, я, значить, конкурсів не проводжу, анекдоти не Розказую жарти про те, що не жартую. Максимум, що можу зробити, це зустріти вас біля порога, провести, посадити за стіль, дати там, якщо хочете почати з молитви трапезу, то почнемо з молитви. Потім ходжу з мікрофоном, даю мікрофон всім бажаючим, хто хоче щось сказати, потім забираю людей зі столу, танцюєте перший танець, саджу людей за стіл, ходжу собі, підпиваю там, тихенько фіскар і все. Мене немає, я просто палка з мікрофоном, от і все. Вони кажуть «Нам підходить». Ага. Я кажу «Мені також». От і тому якось, ну, типу, бо там багато людей були, що знають мене через радіо Скорботу, а багато людей там львівських художників, шаек, які, які знають ну, тобто, мене. От то публіка готова та, була. Так, через того, театр. І ти типу, ход... в районному
0: центрі, напевно, люди не зрозуміли.
1: Та тому. ні, ні, ні. Мене тато завжди каже, що своїми людьми не доробися. Тому я ніколи не вестиму весілля в себе в селі, або де люди будуть з мого села, того, що це завжди йде в оцей момент піддавання сумніву в всьому, що ти робиш. Типу, знає, що ти там та. я, набереше баба чи шаєш, що там, що там це. Тобі вже там, от 10 років як держава, е, тішиться, що ти працюєш актором, а мій сусід ще досі каже, що я вчуся. Розумієш? Ну, типу, там, от якісь такі штуки. Так що. Розумію.
0: Так, от я чого так довго mm-hmm. запитую про, скільки часу займав, чи займає ваш продакшн одного епізоду. Чи ви вдвоє з Алехандром Міщуком то робите? Чи є якісь ще автори додаткові? Якщо ти кажеш, що це повністю був сценарій, який потім тобою начитувався. А, як виглядав взагалі? Типу, ви там збирали угу. жарти там, звичайно, то перли окремі, то можна ще декілька ефірів просто субцитувати їх. Але я маю на увазі, от як воно виглядало від початку. Ви писали сценарій, потім готували, потім угу. ти начитував, потім Сашко зводив. Скільки часу і чи я правильно озвучую? Структуру.
1: Дивись, деколи, на початку, коли в нас було тільки одне шоу, яке я вів, то там е, можна було зробити за місяць. За місяць це я напишу сценарій там, на 2 а четвертих чи на 3 а четвертих, потім воно ставало на 5-6 сторінок, появлялись якісь нові рубрики і час, час ставав все більше і більше. Але... Коли ти дуже багато пробуєш жартувати, в тебе закінчується і тема, і бажання, і ще щось, і тому воно змінювалося. Зазвичай це було так, я написав сценарій, дзвоню до Сашка, кажу, Сашко, сценарій написаний, давай. Я приходжу до нього, він вмикає мікрофон, я сиджу в кабінці, начитую, 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 дублі, 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 дублі пішло, залишаю йому текстову версію сценарію, йду додому. Він це все ріже, підчищає, зводить докупи, я йому скачую пісні, скидаю, які треба вставити, ще щось, ще щось, ще щось. Він мені скидає готовий продукт, я заливаю це все в соцмережі і пішло-поїхало. Зараз це виглядає зовсім інакше, бо Сашко в армії і і з певним часом, коли я купив собі ноутбук і почав вчитися монтувати... Аудіо я почав помаленько робити чорновий монтаж. Наприклад, ми запис... коли ми писали листи, то було так, що я начитую декілька дублів листів одного епізоду і потім забираю сирий матеріал в Сашка, йду додому роблю чер... чорновик, такий, що я сам підрізую, сам зводжу, залишаю там секундну паузу, яка для мене гіперважлива. Скидаю йому проект, а він вже накидає туди компресор, всякі різні підчищає частоти, і пішло-поїхало, і знову мені скидає. Ну, типу, така у нас була співпраця. От зараз там, наприклад, паб Депресія, оце який з'явився, то я сам редагую і контролюю запис, і оце все так само щось живе. Сьогодні ми опублікували новий епізод другого сезону, дуже інакше. І дуже красивий епізод вийшов. Надіюсь, надалі буде ще краще і краще. От це так само я там вже навчився мінімально якось це все зводити, редагувати і бавитися з цим. А так, то як коли воно… У нас були ж перерви такі, що ми записали, здається, третій чи четвертий епізод першого сезону, а потім дев'ять місяців угу. а, не писали нічого. І ти такий, а чи це треба, чи не треба? І потім ти сідаєш, ти, 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 ти сідаєш, у мене, наприклад, відкритий є сценарій для другого епізоду цинічного шоу, і я ніяк не можу… Я його відкрита, відкриваю, пробую дописувати а воно не пишеться. І ти просто такий все. Я відкладаю це до іншого часу, бо ти себе не, за, не змусиш ага. силувати себе до, до такого. То
0: не фізичні вправи.
1: Да. Тому, тому, я, тому я кайфую від пабу депресії, де можна просто посидіти, поговорити. Тому я кайфую від двоє з-під замча, тому що ти так само поговорив і відкрив для себе щось. Знаєш, так чуть-чуть почерпнув з одного, чуть-чуть з іншого, і це така. Дуже люблю оце. Класно. Щось випадково почути і навчитись.
0: Угу. Uh-huh. Uh-huh знову ж таки, користуючись службовим становищем, що ти вже на ефірі. Mm. Е, я розумію, що все дуже залежить від формату подкасту. Ідеальний таймінг для такої розмови, як в нас з тобою. Який би ти вважав, має бути? Ми вже 42 хвилини пишемося? Я думаю, що можна хвилин
1: 20-30 пописати, а потім покоректувати. Бо деколи... Я почув таку фразу, що чим коротший подкаст, тим краще. Бо ми живемо в такий час, коли в нас є дуже сталі формати там, серіалів. 20 хвилин, 40 хвилин і угу. фільми. Година 10, година 30, година 40, 2-20. І ми вже ніби як стаємо зарученики цього всього. Але треба думати, насамперед, чи твоя аудиторія має годину часу, щоб послухати це внахльост. Угу. Чи вона має 20 хвилин, коли їде з роботи, чи йде з роботи, чи просто перебігає, і цих 20 хвилин стають непомітними. Але тих в 20 х тискуєш багато-багато всього. І, ну, типу, більше грає, думаю, наповнення. Бо багато-багато, от з, з того, що я наговорив, можна ленького так от порізати,
0: порізати, порізати, зробити його стрімкішим, і воно так і піде. Ну, я тебе на той раз, мабуть, не послухаю, і ми все там оцілеємо. Мені дуже цікаво. Ти, як людина творча, ясно, що звідкись треба чимось живитися. Що на тебе сильніше впливає? Кіно, література, музика, чи комплекс, чи обійти, закоханість, не знаю. Що тебе найбільше надихає?
1: Е, найбільше мене надихає катання на ровері. Бо mm-hmm. я так кайфую від прогулянок на ровері, я так чекаю, коли закінчиться війна, щоб можна було кататися цілу ніч на ровері, навіть якщо це буде зима. Я все одно поїду цілу ніч кататися на ровері, бо в мене цю можливість вкрали. І, ну, це так. Бо прогулянки на ровері якісь туси цікавими людьми, цікаві фільми, вони, знаєш, додають якоїсь нейропластики, ну, uh-huh. типу, додають нейронних зв'язків, і, ти, і в тобі щось міняється. Література, так через те, що я з дитинства насправді трохи мало читав, і, бо у мене там були проблеми з очима, і мені було важко читати, то зараз, коли мені попадає якась книжка, я, вона мене дуже захоплює. Я коли там прочитав колись «Квіти для Алджерона», то я такий, бляха, треба робити моновиставу, це треба робити моновиставу. І ти ходиш, і тебе ця книжка не відпускає. Потім береш іншу книжку, читаєш, і такий, бляха, муха, треба робити моновиставу, треба робити її переносити це. Може це начитати, може це якось поміняти. Типу, література ще ще глибше в тебе входить, і ще додає якоїсь, типу, ну... Поживи до, до творчості. Ну, то багато-багато. Ну, типу, тут такого секрету ну, З ровером-то круто. Ну, з
0: ровером-то круто. Ти твій сюди приїхав на велосипед.
1: Так, так, так. Бо це, типу, такий момент. Не дивно, чоловік, який ну, винайшов ЛСД, їхав додому на ровері.
0: А, окей. Не будемо тоді уточнювати, на якому допінгу ти на велосипед сідаєш?
1: Ні-ні-ні. Перевага велосипеда в тому, що можна їздити всяким.
0: <свят> Супер. Але е, в... вас... Я Там.
1: ніколи не бачив сумних людей на велосипеді. От тепер послухайте і подивіться на людей, які їдуть на ровері. Вони завжди щось собі думають, вони завжди щось собі мугикають, щось дивляться вдалі. В них, от в них все добре, всім треба велосипед. Це люди агресивні на автомобілях їздять і порушують медитативний спокій велосипедистів.
0: <свят> е, я, користуючись також тепер нагодою, у Василя колись була іронічна ремарка щодо того, що подкастери починають хвилювати говорити таким наставництвом, що вони починають говорити, але я хочу, як подкастний інфлюенсер, вам сказати, катайтесь на велосипеді, слухайте радіо «Скорбота», ходіть до театру, я сподіваюся, що скоро ЗСУ поверне нам вкрадені усі наші діяльності, а ми будемо тим допомагати. Василю, дуже тобі дякую, що ти погодився. Я, я на кожному ефірі повторююся, тут, як ти кажеш, мій такий mm. зажим, що я кожному гостю кажу, що ми ще точно зустрінемося і точно щось запишемо.
1: Я страшенно так само вдячний тобі за те, що запросив, страшенно вдячний нашим героям, солдатам, які дозволяють нам просто посидіти зараз там, 40 хвилин, годину щось чимось і просто поговорити деколи ну, немає нічого ціннішого за такі маленькі-маленькі речі. І дякую всім, хто, хто працює на те, щоб ставався подкаст і ставався новий-новий день. От.
0: Супер. Дякую тобі. В нас був Василь Кулісник, великий в майбутньому і в теперішньому актор театру, кіно і незрівняний Євтеміву холям.
1: Пам-пам-пам.